0: はい、えー、副業界隈の安定の盛り上がりを見せてますよっていう、ツイッター界隈のお話でした。はい、こんにちは、まさやです。今回のテーマなんですけども、副業の必要性。なんでこんなにみんな副業してんのっていう、こんなテーマでお話したいと思います。今ですね、やっぱりもうその政府側、ちょっと真面目な話なんですけども、まあ、要は国側の話ですね。国の施策としては副業を推進してるわけじゃないですか。で、今は会社も基本的には副業ダメっていうルールとかはないところがほとんどでもありますよね。ただ、積極的に企業側が取り入れてるかっていうと、なんか僕の印象ではあんまりその副業っていうのが表に出てなくて隠れてやっているイメージではあるんですよね。ただまあこれが僕が住んでるところが田舎だからなのかもしれないし、まあ、都会の方は違うのかもしれないんですけども、真面目な話ですね。そのメリットデメリットが副業にあるから企業も表向きの考え方っていうのと裏向きの考え方っていうのができてしまうのかなっていうのも思ったわけなんですよね。で、ちょっとですね、第三者目線で考えるとこんなことが挙げられますよっていうのをちょっと僕なりに言ってみますね。はい。で、企業側でデメリットがあるから出せないわけなんで、その企業案のデメリットは何なのっていうとですね、まず一つ目に、その企業の業務がおろそかになるんじゃないのっていう、そういう部分が強いのかなって思うんですよ。まあ、まあ、まあまあって感じですよね。この内容に関しては。で、二つ目が、その企業の情報は守られるのまあ、守秘義務だとか、情報漏洩だとか、そういうのはない、ならないのっていう部分。まあ確かにね、っていうところですね。で、三つ目が、同じ分野の副業だと、利益を個人の副業側、に取られるんじゃないのっていう。要は、ま、本業と副業で同じ分野の仕事をやってた場合、結局その本業でやってたものをスポット抜いて、副業側の個人の副業側の方で利益として上げてしまわれると、ま、本業側の企業側としては、え減っちゃうやないかいって感じじゃないですか。ま、そういうことですよ。ま、こういう部分は考えられるんですけども、ま、これがあるからこそ容認できなくて、っていう部分があるのかなって思うんですよ。うん。で、まあ、じゃあ一方で国側の意見としては何なのっていうと、一つ目がまず社内では得られないようなスキルを獲得して、まあ、その社内で活かしてくれる可能性があるってことですよね。ほうほうほうほう、みたいな。で、二つ目が、まあ、社外の人脈が広がることによって、企業の事業拡大。まあ、こういう部分に、つなげれる可能性が出てくる。うんうんうんうんって思いますよね。(笑)はい。で、三つ目が、自主性。これが強くなるんで、考え方の根本が変わります。で、指示通りに動く労働者じゃなくて、主体的に物事を進める労働者になってくれる可能性が上がりますよっていう、こういう部分ですよね。どうですこのとこですよね、多分。メリット、デメリットが、やっぱりあるから、企業側としてはデメリットを取りたくないっていう部分が強い印象ではあるんですよね。ただ、まあ、ここで、あの、最大のデメリットっていうのがあったりしまして、これ結構まあ本当にいろんな界隈で言われてることでもあるとは思うんですけども、やっぱり本業をやって副業をやるってことは、その労働時間っていうのはひたすら長くなるんですよ。ということは、これ体調管理ものすごく難しくなるんですよね。で、さらに、本業でこんだけ大量のタスクをこなしてきた後に帰ってきてからさらに副業のタスクをやるわけですよ。そうなってくると、もう精神的に、めちゃめちゃ強くなる人と、めちゃめちゃダメになっちゃう人って出てくると思うんですよね。もう二パターンですよね。はい。そのため、この副業を取り入れるっていう、ここに関しては、もう自分がやらなければいけないことっていうのもたった一つですよ。自己管理能力を上げること。ここですよね。うん。で、まあ日本の最大の特徴でもある学校へ習った、あれですよ。終身雇用制度と年功序列賃金制って習ったじゃないですか。もう最(笑)後まで面倒見るよっていう企業。これと長く勤めればそれが偉いことだから給料は上げ続けてあげるよって。めちゃめちゃいいっすよね、これ。もうそこにいて、もうぼーっとしてても給料上がってくるんですから。でもその昔ながらのスタイルっていうのも確実に崩れていってますよね。もうこれ確実に崩れていってますよ。リストラバリバリしてますからね。で、まあその自分のスキルっていうのを磨くためにみんなで副業を始めていってるわけですよ。要は。みんな心配なんですよね。将来が安定しないから。で、まぁ、あ、こんないろんなことが今後も変わっていくっていうことを、まあ、考えて想定しながら、将来に備える準備っていうのをどんどんしていく必要がありますよっていう、そんな副業のお話をしたかったわけですよ。ねまとまらないですよね。これまた話が。<笑>で、まあ、じゃあ、せっかくなんで宣伝しますわ、僕の。ちなみになんですけども、僕はそれを踏まえてブログを始めているところなんですよ。で、まだまだ未熟ではあるんですけども、概要欄にありますので、よかったら見てってくださいねっていう宣伝。これを入れつつですね、まあ、節約することと稼ぐこと、これを両立すれば収入を上げるスピードが上がりますよっていう、まあ、そんな内容のお話っていうのを、あの、このラジオでもしてますし、あの、ブログの方でもやってます。なので、よかったら見ていってください。はい。さて、ブログでも書きますかね。はい。ということで、またいろいろな経験談や学びのあるお話というのをしていけたらと思いますので、よかったらフォローお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。また次の放送でお会いしましょう。バイバーイえー、少し前のお話なんですが大企業のリストラって普通な時代ってやってきましたよねっていうはい<笑>こんにちは雅ヤですこれ最初の冒頭のやつあんまりいらないかないらないですかねはい<笑>まあいいか今回のテーマなんですけども働く人が怯える恐怖リストラが迫ってくる理由とはっていうねこんな怖いテーマで話していきたいと思うんですけども少し前のニュースなんですけども2018年10月とか,だから、もうそれこそちょうど2年前ぐらいに富士通の、あまああの、サクッと名前出しちゃったんですけども、そう、その富士通っていう会社が、あの、3000人とかのでっかい規模の自主退社っていうなの、まあリストラっていうのに合うような話っていうのがニュースとかでも結構話題になったかなと思うんですけども、ちょっと覚えてる人いますかねまあいたら、はいってその時言ってもらえたらそれでいいんですけど<笑>はいで、まあ、これもですね富士通だけじゃなくて結構その IT 業界のサービスでの大手の会社のリストラっていうのが相次いだわけですよねその時にでここで怖いのがその大手の企業で長く勤めた人のスキル問題ここが挙げられるわけですよどういう意味かわかります大手企業である一つの仕事っていうのを長くやり続けた人要はも(笑)う二十歳前後で仕事を始めて、まあそれこそ40歳とか50歳とかって、まあ20年30年働いて、リストラに会いましたってなった時に、その中小企業で再雇用ってなりますよね。基本的にはその大企業から大企業ってことは多分ないと思うので、地元の中小企業とかで再雇用になった時に、大手企業ではその一つのことを、それこそ何人ものグループでやっていたっていうもの、これを同じ内容だったとしても1人でやらなきゃいけないっていう可能性が高くなるわけですよでさらにそれだけじゃなくて、まあ、やっぱり人数はね中小企業なんて少ないので他の業務も同時進行でやらなければいけないとこんな状況が生まれるわけですよそうなってくると中小企業側でももともとその大手で働いてた人でさらにリストラになった人っていうのを、まあ、あんまり役に立たないんじゃないかなって思われるところっていうのがすごい多い。っていいう可能性が高いんですよねこれ怖い話ですよね一生懸命一つのこと熱中してわーってやり続けて20年30年わーってやり続けたのにまあ中小企業に行くといきなり役に立たない扱いっていう怖ーって思いますよねやっぱりですねその特にその IT 業界っていうのの考えられることで怖いことこれ一番怖いことって何か分かりますこの ?IT 業界ならではではあると思うんですけどもこの中でのリストラの一番怖いことってこの自動化っていう部分なんですよどういうことかっていうとシステムエンジニアとかの仕事をしてましたまあそれこそ自分でシステムを作りましたでこの自分が作ったシステムこの自動化できるシステムみたいなのを作りましたよってなった時にこれを作ったことによって自分すらいらなくなるっていう可能性があるんですよで結果自分,自分が作ってその会社で貢献してそのシステムを動かしてすごい自動化ができてスムーズに動くようになったってことによって自分がリストラに合うみたいなそんなこと起きる可能性もどんどん増えていくわけですよねこれめちゃめちゃ怖いなって思ってってなると、まあ、必要なことってやっぱりその自分にスキルを持って自分でで稼ぐ力っってていいううのが必要ですよっていう、まあ、結果ここに繋がっていくんですけど結果僕の話ってやっぱあれですよねいつもお金にまつわる話になってくる気はするんですけどもやっぱりお金大事なんですよお金好きだしね大事なんですよねっうんねって言われてもねでそもそも思考を変えないと稼ぐことできないっていうのが根本のお話になっちゃうんですけどもリストラが迫ってくる恐怖に打ち勝つためにはやっぱりその複数の収入源を持ったりとかね複数のスキルを持つっていうことがやっぱり大切なのかなって思ったわけですよでこんな話を聞いてやる気出たなーとかやらなきゃダメだなって思った人は「あのいいねボタンお願いします」っていうあの宣伝を最後に挟みましてちょっとですね短めなんですけどもこんなお話で終わりますはいということでですねまたいろんなお話経験談やですね、学びのあるお話というのをしていけたらと思いますので、よかったらフォローお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。また次の放送でお会いしましょう。バイバイ